0: Вы слушаете подкаст сообщества Undefined. Undefined. Undefined.
1: Undefined. Есть секретная тема. Давай. Про, так правильно сказать, феминитивы и маскулятивы в языке.
0: А какое это имеет отношение к работе из дома?
1: Ну вообще никакого. Но это же интересная тема.
0: А, ты хочешь мой
1: комментарий как филолога или как феминистки?
0: Как феминистки. А... Черт, у меня получится только комментарий, как, как, как филолога-феминистки. Ну, давай. Смотри, такая тема. Когда появляется в обществе какое-то течение, то для того, чтобы обозначить себя, и для того, чтобы... Ну, то есть человек, который к этому течению себя приписывает, чтобы он мог показать, что он ему принадлежит, и чтобы они могли опознать друг друга... Люди начинают придумывать свой собственный язык.
1: Звучит логично. Да, и это, очень удобно.
0: Да, и как бы это абсолютно нормально, и э, такое происходит с абсолютно всеми общественными течениями. Ну, то есть, как бы, ты наверняка там, представляешь себе, как, например, э, звучал язык вот этих вот рокеров питерских 70-х годов. Там Шузы, Герла, там, Сейшн, вот это вот все. Хэппининг, опять же. И, соответственно, как бы человек, который этим языком разговаривает, он идентифицируется как свой. Соответственно, для вот этого феминистического течения тоже понадобился свой язык. Таким образом, как бы в русский язык проникли такие слова, как абьюз, газлайтинг, харасмент и так далее и тому подобное, но помимо этого им нужно было что-то еще, и вот они придумали. Ну, вернее, они не придумали феминитивы, феминитивы вообще-то всегда были, и на самом деле, как бы, некоторая такая буча на тему того, что, о боже, они уродуют русский язык, это с моей точки зрения просто глупость, потому что вообще образование феминитивов с суффиксом ка, естественно, для славянских языков. И если бы эти вот люди, которые против феминитивов выступают, оказались в Польше, они бы очень сильно удивились, потому что учительница будет научителька, директриса это директорка и так далее и тому подобное, там программачка и так далее, пшителка. Ну, как бы огромное количество слов женского рода заканчивается на этот самый суффикс -ка. И это точно так же было и в русском языке до тех пор, пока при Советском Союзе его не начали облагораживать, потому что людям, которые тогда стояли, так сказать, во главе Академии наук, и занимались нормализацией, кодификацией русского языка, показалось, что ну это звучит как-то не очень, слишком как-то это по-народному, слишком простовато, давайте сделаем язык красивым, и вот с легкой руки этих людей все эти суффиксы э, объяви, были объявлены просторечными и типа так больше никто не говорит. Но как бы наверное самая популярная по этому поводу картинка это э, обложка книги, которая там называется Крестьянка-философка, которую, по-моему, Тридиковский написал, Не боюсь соврать. Вот. вот как бы во времена Тредяковского это было совершенно нормально. И даже как бы во времена э, еще дореволюционной, вот и даже послереволюционной, то вплоть до, наверное, 40-х годов, это э, были совершенно нормальные э, слова. И только потом, как бы, вот вот сказали, что нет, это все-таки некрасиво, давайте от этого избавляться. Ну, в общем, язык вещь живая. И, как бы, если в языке появляются какие-то формы, какие-то слова, значит, кому-нибудь нужно. Поэтому, как бы, пускай будет. У меня к этому нет какого-то такого отношения, что, типа, о, Господи, как при... феминитивы, я теперь буду называть себя... Uh, исключительно авторкой подкаста Undefined. Uh, вот, uh, я не испытываю в этом потребности, но как бы отторжение у меня эти слова тоже не вызывают. То Если кому-то хочется называть себя авторкой или фотографиней, uh, то, пожалуйста, человек имеет право на самоидентификацию.
1: Что такое газлайдинг?
0: Uh, газлайтинг uh, это. Uh, Термин, который обозначает намеренную попытку дезориентировать человека и попытаться убедить его в том, что он не в своем уме, происходит от названия фильма Газлайт, в котором, значит, мужчина пытался своей жене всячески доказать идею того, что она не совсем в адеквате, включая постоянно газовые лампы в доме. Вот, и как бы, она, когда она говорила, что ж, какого черта включены газовые лампы, он говорил, так ты же сама их включила. Вот, и типа она постепенно начинала действительно верить в то, что она, возможно, не совсем в адеквате, не совсем понимает, что происходит. Вот как бы вот это вот и, газло... и есть.
1: Интересные социальные коммуникации.
0: Да, ну вот как бы, когда тебе какой-нибудь человек говорит, то есть, Филипп, ты забыл за собой выключить воду в ванной, ты говоришь, не было такого, тебе говорят, да чё ты, ты всё время забываешь выключить и все время говоришь, что такого не было. Хочешь, я Васю позову, и Вася скажет, что такое было. Вот, и ты такой, как бы, там, может быть, так, такой, может, я действительно не в своем уме.
1: Это как эксперименты были, где было восемь человек, и только один был настоящий, остальные все подсадные, и показывали линии разных длин, и все говорили, да, они одинаковые, и этот человек экспериментуемый тоже говорил, он, он менял свое решение, такой, да, походу они одинаковые.
0: Ну, это на самом деле э, нормальное адаптивное поведение. Да. Вот, в том плане, что он как раз позволяет человеку не быть белой вороной.
1: И в то же самое время создает некий такой бэкдур по его манипуляции.
0: Э, ну да, в какой-то какой степени.
1: Ты рассказывал, как, как объявили эти все окончания просторечными в Советском Союзе. Не кажется ли тебе, что есть в этом... Ну, не то, что это было сделано специально, а если посмотреть немного сбоку, то все это произошло на фоне такого контекста, что в Советском Союзе меньше пытались обращать внимание на половую принадлежность, как раз таки то... Не как раз таки, а просто... Меньше обращать на половую принадлежность и подсвечивать, типа, личность человека без привязки ну, к полу, и, ну, там, каждый человек был товарищ. Ну, то есть, неважно, мужчина ты или женщина. На самом
0: деле есть слово «товарка». Его даже не феминистки придумали за вещь.
1: Вот, то есть, типа, личностный вклад в развитие общества и построение светового будущего не зависит от того, какая у тебя половая принадлежность, поэтому формы слов, указывающие на разность, по половой принадлежности, но ну, они как-то были вымещены из языка.
0: А, да, я думаю, что так оно и было, но дело в том, что мне кажется, мир к этому еще не был готов. Потому что на данный момент получается, что есть, ну то есть, условно говоря, у большинства профессиональных слов, то есть там программист и так далее, есть только один род, и этот род по дефолту мужской. Ну
1: просто потому, что у нас язык имеет такую этимологию. А,
0: это не этимология, это скорее морфология, но как бы не, 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 не суть. Просто как бы дело в том, что почему женщины это делают? Зачем они придумывают такие слова? Потому что они хотят именно подчеркнуть, что как бы я там, допустим, фотограф, и я женщина, и я писатель, и я женщина. И как бы по какой-то причине им это важно, они не хотят быть там, дефолтным, бесполым там, фото фотографом, они хотят быть женщиной-фотографом. Это важно. Вот. И, возможно, когда-то язык сам собой устаканится и придет вот к этой вот безгендерной, скажем так, форме. Но, как мне кажется, пока для этого еще очень рано, потому что как бы, люди, которые используют такие слова, они явно чувствуют себя ущемленными. Вот, Но это такой очень сложный вопрос, потому что мне, например, вообще кажется, что гендер не очень важен. Вот. Мне совершенно без разницы, будут меня называть программистом, программисткой, вот. или как бы там ни было иначе, может быть, потом придумают 15 гендеров и меня отнесут к одному из них, и это будет какая-то особая форма. Мне все равно... Меня это нисколько не беспокоит, но как бы если их это беспокоит, то как бы нам нужно оставить им право пользоваться теми словами, которыми им нравится пользоваться.
1: Не обязательно придумывать 15 гендеров или 100 гендеров. Конечное число гендеров, которое покроет все притязания всех людей на свое место в обществе, потому что оно всегда будет конечным, и всегда найдется кто-нибудь, кого не удовлетворит текущий набор, и нужно придумать, будет плюс один. Ведь есть же другой подход небинарности людей, которые как раз-таки вообще в сторону отходят от гендерной половой принадлежности и фокусируются на более личностных характеристиках. Ну, да. Типа это не вопрос, да, я понимаю. Я хотел тебя спросить, я буду говорить тебе слова, а ты будешь феминтивы к ним говорить. Давай так. А, давай. Врач.
0: Врачиня.
1: Врачиня. А где разница между врачиня и врачиха?
0: Ну смотри, короче, у разных суффиксов в русском языке есть коннотация. Ты это, я думаю, что чувствуешь как носитель языка, что врачиха — это что-то такое, типа, это явно нехорошее, женщина, она вот. Врачиню я, конечно, как бы придумала по ходу пьесы, вот, но это звучит более нейтрально. То есть, врачиня, она, ну, как бы, просто женщина-врач, хорошая или плохая, мы пока не знаем. Терапевт. Терапевтка.
1: Но при этом сегодня, когда мы утром говорили, ты сказала про психотерапевта, как-то я не очень ловил психотерапевтиня.
0: Ну, это чистый экзианализм, экзи... да, можно сказать. Терапевтесса, о, смотри, как классно о, звучит, давай. терапевтесса.
1: А в чем разница между терапевткой и терапевтессой? Второе мне нравится больше, чем первое. Терапевтка как-то... Да, это,
0: это наследие вот советской эпохи, когда терапевтка, типа, ну это такое. Да,
1: это, это то же самое, что врачи не врачиха, то же самое терапевт... Тес и терапевт.
0: Ну, смотри, короче, суффикс а, вот этот вот S, там, птс принцесса и так далее он заимствован из французского языка. А, и еще S будет то же самое, как директриса, например. Потому что а, оно было заимствовано как бы вместе со словом la directrice французским, как бы, и этот суффикс потом как бы зажил своей жизнью уже. В русском языке, и да, он имеет такой вот налет какой-то богемности. То есть это ну, красиво звучит, потому что это по-французски.
1: Тогда... Какое бы слово еще загадать?
0: Так надо было список составлять, надо готовиться. Ну,
1: хорошо, ты сказала, что тебе не важно, как тебя называют, автор или авторка. Да. При этом в Телеграме ты написала программистка про себя. В описании профайла.
0: Но это вызов, да. <смех> вызов кому? Вызов нелюбителям феминитивов.
1: <смех> меня не трогает.
0: Ну, а ты не любитель феминитивов?
1: Я скорее поклонник мускалитивов. Но я не могу сказать, что я не любитель феминитивов, поэтому меня она не трогает.
0: А, ну вот, просто как бы есть люди, которые бесятся со слов, ну, например, там, машинистка. Машинистка, на самом деле, машинисткой не переставала быть никогда. Она и в Советском Союзе ею была. Вот. И вот, как бы есть некоторые люди, которые такие, как бы, встречают вот любое слово с суффиксом к, такие сразу: О, Господи, чертовы феминистки, заполонили все. Вот. И вот программистка, с моей точки зрения, это одно из таких слов, достаточно нейтральных. Потому что, как бы оно не звучит каким-то, э, как-то резко, как, допустим, не знаю, авторка, с моей точки зрения, звучит достаточно резко. Э, там. Или, допустим, если мы скажем врачка, вот, то как бы это будет, ну, прям, это будет как-то вызывать ассоциации с прачкой. Да -да -да. Вот. А, а программистка звучит достаточно нейтрально сама по себе, но тем не менее, как бы я периодически э, получаю в свой адрес некоторое количество сообщений на тему того, что как бы. Могла бы сказать программист, вот, и э, мне нравится этих людей троллить, я понимаю, что это неэтично, но это просто весело.
1: Ну, может быть, общественно это неэтично, но я тут тебя поддержу, потому что, ну, типа, да это просто угарно, давайте признаемся себе. Вот ты сказал, кстати, прачка, а как будет мужская форма?
0: Я думаю, что вполне возможно у этого слова нет мужской формы. Но технически, если просто делать ее грамматически, то это будет прач. Вот. Как врач. Как врач, да. Но дело в том, что прачка — это традиционная женская профессия, и по этому поводу это, этому слову не надобен был мускулитив. Но если ты захочешь быть врачом, то ты можешь использовать эту форму,
1: да. А ни у кого не бомбит по поводу этой пары? Прач и прачка. <смех> ну потому что все же это началось из того, что не может быть истины мужских профессий, они могут быть женскими, например, программист, поэтому давайте подхайлайтим это и скажем программистка, ну типа чтобы подсветить равенство, уважение э, в это все, правильно? И никого не бомбит ровно обратная ситуация, где э, профессия считается истинно женской, ну не истинно, а типа как из времен старых, да? И э, как прачка, но при этом ну Почему эта профессия должна быть истинно женской? Не должна быть никак. Ну, что-то а... в поле зрения у людей не попадает, эта пара.
0: Потому что эта профессия никогда не была престижной. Ну, то, есть... то есть...
1: люди заняты там делом и выживанием, вместо того, чтобы рассуждать на такие абстрактные философии. А, потому что,
0: как бы, ну, я очень сильно сомневаюсь, что были какие-то мужчины, которые такие, ах, мне не позволяют быть прочем, я так страдаю от этого. А женщины, которым, ну, как бы не позволялось стать программистками, они как бы существовали и удивительным образом до сих пор существуют. Тоже наверняка слышал эту историю про казанский IT лицей? Нет. Нет, не слышал. Нет, нет. Но, в общем, в Казани открыли IT лицей, который изначально планировался как э, учреждение для э, лиц обоих полов, а потом э, в первый э, этот самый в первый поток набрали только мальчиков то есть, как бы, по сути дела, это называется дискриминация. Вы вот. а нас...
1: подавали заявление? А,
0: был какой-то скандал, но, честно говоря, я как, в какой-то определенный момент перестала за этим следить. А, можно посмотреть, поискать информацию в интернете, но я не удивлюсь, если это аккуратненько замяли. Вот. А, и как бы, до сих пор многие женщины утверждают, там, что они чувствуют какой-то стеклянный потолок, работая там, в IT-сфере, например. Или что им, как женщинам, не доверяют, говорят, что как бы, ну, ты, же, ты же женщина, ты не можешь в этом разбираться, это мужская профессия. Вот. И на самом деле, как бы я могу сказать, что. это по своему опыту могу сказать, что это существует. Но чем выше ты как бы поднимаешься, чем в более крутой компании ты работаешь, тем меньше, меньше вероятности, что там будут люди, которые придерживаются настолько варварских взглядов. Но вот где-то вот там внизу, когда я там была начинающим, начинающей программисткой. Вот. А, у меня постоянно были такие проблемы, что ты как бы звонишь, говоришь, как бы вот хочу устроиться к вам в компанию программисткой. Они говорят, извините, но мы строго вот только мужчину хотим в программисты к нам. Извините. Представь себе. Вот. А вот а, мужчин, которые бы хотели стать врачами или а, нянями, или воспитателями детского сада. Я что-то как бы не особенно наблюдаю.
1: А как будет воспитатель?
0: Женская форма, воспитательница.
1: А, точно. Ну ладно, вот есть программист и программистка. Да. Разработчик.
0: Разработчица.
1: Звучит как буфетчица.
0: Извините. Что, вы не уважаете труд буфетчиц, да? Вот, кстати, вот у буфетчицы есть пара, это буфетчик, и, кстати, буфетчик был вполне себе такой профессией, в которой, в которой было полное гендерное равенство.
1: Пекарь.
0: Ох, что ж, господи, ты такие сложные вопросы ты задаешь. Пекарица.
1: Неплохо. А как же? Пекарня.
0: Пекарня — это место.
1: Ну, типа, а почему?
0: Ну, потому что суффикс «н» он указывает часто на место. Например, кузня.
1: В чем разница между кузницей и кузней.
0: Здесь сложный вопрос задаешь. Я не знаю.
1: Ну, ладно. Ну хорошо. Все у меня, у меня я кончился здесь.
0: Я кончил книгу и поставил точку. Да. Да все? Это весь наш материал по подкасту? Да. Чудненько. Тогда давай.
1: Нет, а надо как-то завершить. Надо как-то завершить. Мне нравится, что мы сегодня собрались и вместе записали. Ты ты это уже говорил. Ну да, но мне так нравится.
0: Ну в общем. Как бы я считаю, что наш первый экспериментальный болтательный подкаст...
1: Просто иди сюда.
0: В общем, я считаю, что наш первый экспериментальный болтательный подкаст можно считать успешным. Мне очень понравилось. Я не знаю, как быть слушателем, мне лично очень понравилось.
1: И меня тоже. Спасибо, что слушали. Это была Лена и Филипп. Я надеюсь, мы встретимся в следующем болтательном выпуске. Пока.